0: Vulcan ist der Primarch der loyalen Salamander Space Marines. Der junge Primarch landete nach der Zerstreuung auf dem Planeten Nocturn. Die Welt war lange Zeit immer wieder das Ziel der Dark Elder, die den Planeten angriffen, um die Einwohner zu versklaven. Zusätzlich wurde Nocturn von zahlreichen Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Vulkanausbrüchen heimgesucht. Die Einwohner des Planeten waren praktisch veranlagt, ohne Sinn für Erholung oder Freude. Vulcan wurde im Hof der Schmiede von Unbel gefunden, der sofort die Einzigartigkeit des Jungen bemerkte. Er brachte ihn zum herrschenden Rat der Siedlung, welcher den jungen Vulcan als den Erlöser einer alten Prophezeiung erkannte. Der Rat beschloss, den Jungen in den Händen des Schmiedes zu belassen, der ihn als Sohn und Lehrling bei sich aufnahm. In nur drei Jahren wuchs Vulcan zum größten und stärksten Mann der Siedlung heran, sowohl körperlich als auch geistig. Schnell lernte er alles, was ihm sein Adoptivvater beibringen konnte und übertraf seine Fähigkeiten schon sehr bald. Er entwickelte die Schmiedekunst des Planeten weiter und begann die Menschen in der Kunst des Legierens und Metallfaltens zu unterrichten. Im vierten Jahr nach Vulcans Ankunft wurde seine Siedlung von einem Trupp der Dark Elder angegriffen. Wenn die Siedler, die solche Übergriffe gewöhnt waren, sich in den Kellern versteckten, beschloss Vulcan, einen Schmiedehammer in jeder Hand, sich dem Feind zu stellen. Inspiriert von seinem Mut gesellten sich bald andere dazu und die Geschichte besagt, dass an diesem Tag hundert Elder allein durch Vulcans Hand ihr Leben ließen. Die restlichen Elder flohen und die Kunde über Vulcans Sieg verbreitete sich über den ganzen Planeten. Die Führer der sieben größten Siedlungen trafen wenige Tage später ein, um Wolken zu ehren. Im Anschluss wurde auf Nocturn ein Fest gefeiert, in dem Wettstreite im unbewaffneten Nahkampf und der Handwerkskunst abgehalten wurden. Während dieser Zeit erschien der Imperator auf Nocturn. Während der Eröffnungszeremonie für das große Fest verkündete er den Wunsch, an den Wettkämpfen teilzunehmen. Obwohl er den Menschen fremd war, wurde ihm sein Wunsch genehmigt. Er verkündete, dass er jeden Bewohner in jeder Disziplin schlagen könnte, woraufhin die Versammelten in Gelächter ausbrachen. Sie glaubten fest an die Überlegenheit Vulcans, der die Herausforderung des Imperators annahm. Der Gewinner des Wettstreites sollte dem anderen ewig zu Diensten sein. Nach acht Tagen waren sich die beiden in Stärke, Geschick und Ausdauer immer noch ebenbürtig. Keiner schien dem anderen überlegen zu sein. Schließlich begann die letzte Disziplin, die Salamanderjagd. Jeder der beiden hatte einen Tag und eine Nacht Zeit, sich eine Waffe zu schmieden. Wer damit den größeren Riesensalamander erlegen könne, würde den Wettstreit gewinnen und die ewige Gefolgschaft des Anderen erlangen. Vulcan hatte vor, auf den höchsten Berg, genannt Deathfire, zu steigen, um die dort lebenden, schweren Feuerdrachen zu jagen. Der Imperator schloss sich ihm an und sagte, er würde nicht von der Seite Vulcans weichen. Beide erklommen den Gipfel, der Imperator mit einem Schwert bewaffnet, Vulcan mit seinem treuen Schmiedehammer. Der Primarch wurde als erster fündig und erlegte eine gewaltige Bestie, der Imperator hatte jedoch eine weitaus größere Echse entdeckt und hatte ihre Verfolgung aufgenommen. Vulcan hatte sich bereits auf den Rückweg gemacht, als der Berg plötzlich und ohne Vorwarnung erbebte und aufriss. Vulcan stürzte in eine Felsspalte. Mit einer Hand hielt er sich stundenlang an deren Rand fest, während er mit der anderen seine Beute umklammerte. Plötzlich tauchte der Imperator hinter einem Lavastrom auf, eine noch viel größere Echse in Händen. Obwohl Vulcan bewusst war, dass er verloren hatte, verbot ihm sein Stolz, um Hilfe zu rufen. Da erkannte der Imperator die Lage seines Gegners und warf seine Beute ohne Zögern in den Lavastrom. Er eilte Vulcan zu Hilfe und zog ihn über den Rand der Felsspalte in Sicherheit. Gemeinsam kehrten sie in die Siedlung zurück. Obwohl Vulcan zum Sieger erklärt wurde, kniete er vor seinem Retter nieder und sagte, dass jeder Mann, der Menschenleben über seinen eigenen Stolz stellt, seiner Treue wert sei. Daraufhin ließ der Imperator seine Verkleidung fallen und gab seine wahre Identität preis. Er sei der Herrscher der Menschheit und Vulcan, einer seiner verlorenen Söhne. Die anwesenden Siedler verbeugten sich vor ihrem neuen Herrscher und Nocturn wurde zur Heimatwelt der Söhne Vulcans, den Salamanders. Während des großen Kreuzzuges war Vulcan mit seiner Legion Teil der 154. Expeditionsflotte. Nach den Ereignissen auf Istvan 5 wurde Vulcan von dem Verräter Konrad Kurze gefangen genommen und auf dessen Flaggschiff befördert. Kurze erkannte, dass Vulcan ein Perpetual war, ein Lebewesen, das in der Lage war, sich immer wieder zu regenerieren, egal wie schwer seine Verwundungen noch waren. Nighthaunter experimentierte mit Möglichkeiten, Vulcan dennoch zu töten oder zumindest geistig zu brechen. Dem Primachen gelang die Flucht, indem er seinen Hammer Dawnbringer erreichte, in dem ein portabler Teleporter eingebaut war. Die Teleportation führte ihn nach Ultramar. Durch den warp den Lorga verursacht hatte, war es ihm aber nicht möglich, sich augenblicklich zu materialisieren. Er war 28 Monate lang im Warp gefangen und erst als es den Ultramarines gelang, McCrack zu einem weiteren Astronomikern zu machen, öffnete sich für Vulcan ein Ausgang. Er trat im Orbit McCrakes wieder aus dem Warp, fiel vom Himmel und verbrannte beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Seine Leiche wurde im Einschlagskrater gefunden und in eine medizinische Abteilung geschickt. Gerade als die Obduktion beginnen sollte, erwachte Vulcan wieder zum Leben. Der Primarch hatte jedoch durch kurzes Folter und die Isolation im Warp den Verstand verloren und Robot Gilliman sah sich gezwungen, seinen Bruder in einer Isolationszelle zu verwahren. Als Nighthounder als blinder Passagier auf McCrack ankam, spürte Vulcan seine Präsenz und entkam aus seiner Zelle. Er und Kurze trafen mehrere Male aufeinander, jedes Mal gelang es Kurze, Vulcan zu besiegen, aber jedes Mal kehrte er wieder ins Leben zurück, um seine Jagd erneut aufzunehmen. Erst bei ihrem letzten Treffen gelang es Damon Britannis, einem Mitglied der mysteriösen Kabale, Kurze mit Hilfe eines Dämons in den Warp zu vertreiben. Jedoch hatte John Grammaticus, ein weiteres Mitglied der Kabale, den Befehl erhalten, Vulcan auszuschalten. John gelang es, Vulcan mit dem Relikt des Imperators, einem Speer, tödlich zu verwunden. Plötzlich wurde Johns Lebensenergie auf Vulcan übergeleitet. Beide brachen leblos zusammen. Die Leibwache Gillimans fand Vulcans Leichnam und brachte sie in die Residenz der Hauptstadt. Sanguinius, Gilliman und Lionel Johnson hofften, dass Vulcan wieder auferstehen würde. Als dies jedoch nicht geschah, baute das Adeptus Mechanicus eine Lebenserhaltungskapsel, in der Vulcan eingebettet wurde. Als die Ultramarines das Ultramarssystem von zurückgebliebenen Verrätern reinigte, fanden sie an Bord eines Verräterschiffes den Anführer Vulcans persönlicher Leibwache, Captain Athelos Numion. Numion wurde nach McCrack gebracht und verlangte sofort, zu Vulcans Leichnam gebracht zu werden. Dieser war jedoch auf unbekannte Weise verschwunden und erst später auf den Totenfeldern wiederentdeckt worden. Die verbliebenen Salamanders beschlossen unter der Führung von Numion, McCrack zu verlassen und den Leichnam ihres Primachen nach Nocturn zu bringen. Auf ihrem Weg durch den Warpsturm wurden sie von Schiffen der Death Guard und den Wordbearers angegriffen und von Dämonen geändert. Als der Untergang des Salamanders kurz bevorstand, griff plötzlich Magnus der Rote ein und teleportierte die Angreifer zurück auf ihre Schiffe. Das Schiff des Salamanders jedoch teleportierte er an den Rand des Sol-Systems. Sie sahen sich in einer Zwickmühle gefangen. Sie konnten entweder zurück in den Warp reisen und versuchen, Nocturn zu erreichen, oder sie konnten nach Terra reisen, wo ihr Primarch höchstwahrscheinlich in einer Gedenkhalle enden würde. Sie entschlossen sich, das Risiko einzugehen und begaben sich zurück in den Warp. Es gelang ihnen tatsächlich, Nocturn zu erreichen. Doch waren ihnen Schiffe der Death Guard gefolgt. Heftige Kämpfe entbrannten, doch schließlich sah sich die Death Guard gezwungen, den Rückzug anzutreten. In einer feierlichen Zeremonie wurde Vulcans Körper im Berg Deathfire beigesetzt. Der heimliche Wunsch Numions, dass Vulcan nach all der Zeit wieder auferstehen würde, erfüllte sich dennoch nicht. Verzweifelt sah Numion nur noch einen einzigen Ausweg. Er legte seine Rüstung und seine Waffen ab und begab sich mit einem einfachen Umhang bekleidet in die Wildnis Nocturns. Als die Abwesenheit Numions bemerkt wurde, machten sich die Legionäre auf die Suche nach ihm. Sie entdeckten eine Gestalt und dachten bereits, ihn gefunden zu haben. Doch vor ihnen richtete sich ihr Primarch Vulcan auf, sein Verstand wiederhergestellt und das Relikt des Imperators noch immer in seiner Brust. Im 32. Millennium, nach dem Ende des Großen Bruderkriegs, lebte Vulcan auf der Todeswelt Caldera. Er hatte geschworen, die Einwohner der Welt zu schützen, da er irgendwann in der Vergangenheit die Oberfläche des Planeten zerstört hatte. Es war zu dieser Zeit, als sich ein mächtiger Org-Warboss, einfach die Bestie genannt, auf Ulanor erhob, und damit drohte, einen galaxieweiten Krieg anzuzetteln. Als die Horden der Bestie Caldera erreichten, kämpfte Vulcan Seite an Seite mit den Bewohnern gegen die Orks. Kurze Zeit später erreichte er eine imperiale Flotte den Planeten und baten Vulcan, den Oberbefehl über alle imperiale Streitkräfte zu übernehmen. Der Primarch wollte Caldera aber erst verlassen, nachdem er sein Versprechen erfüllt hatte. Gemeinsam mit den Space Marines siegte er nach einem langen und schweren Kampf über die Ork-Horde. Nach dem Sieg begleitete Vulcan die Space Marines nach Terra. Er stellte sich dem Senat, und übernahm den Oberbefehl über die vereinten imperialen Streitkräfte. Er sammelte im Sol-System die größte Flottenarmada seit dem Großen Bruderkrieg, 1500 Jahre zuvor. Mit dieser Armada brach er nach Ulanor auf, um die Bestie zu vernichten. Nach anfänglichen Erfolgen verloren die imperialen Truppen eine Schlacht nach der anderen. Ein großer Teil der Flotte und der Bodentruppen wurden von den Orks vernichtet. Vulcan kämpfte sich mit seinem Trupp einen Weg in das Innere eines riesigen Ork-Gaganten frei. Dort trafen sie endlich auf die Bestie. Ihr Kampf war lang und keiner der beiden schien die Oberhand gewinnen zu können. Am Ende riss Vulcan den Ork mit sich in den Energiestrahl eines gigantischen Reaktors. Durch die gesammelte psionische Energie des Orks begann sich der Reaktor zu überladen und Vulcan löste mit seinem Kriegshammer eine mächtige Explosion aus. Die freigesetzte psionische Energie zerstörte zunächst den Giganten und danach die ganze Hauptstadt der Orks. Es ist ungewiss, ob Vulcan diese Explosion überleben konnte.